0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期到星期五晚上九点为道播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这可能是在国世间最知名的一位政治学者，他叫做法兰西斯福山。他的原名英文呢是 Francis Fukuyama， 因为他是日裔的美国人，所以他的姓呢，在翻译的时候就产生了这个比较复杂的困难。我们依然还是把它还原在日文当中汉字的写法，所以把它称之为叫做法兰西斯福山。福山在一九八九年突然之间报得大名，那就是他写了一篇文章，那个文章的标题叫做《历史的终结》。不过当时原来他是在标题的后面打了一个问号，在文章里面他就分析了当时一九八九年正在快速变化的国际局势，但是呢，他提了他用了一个。其实是非常耸动的一个观念，那就是我们所看到，包括苏联岌岌可危，好像即将要瓦解垮台；同时，在中国发生了天安门事件，所以看起来中国式的极权主义的政府也岌岌可危。所以看来，中国式的集权政府也是岌岌可危，受到了重大的挑战。是不是又意味着非民主的体制已经走到了尽头？那也就意味着黑格尔所说的。到了一个程度之后，人的政治体制不再有这种多样性，那我们就面临了一种黑格尔所称的特殊的情况，叫做历史的终结。也就意味着，从政治、从权力的角度上来看，一切不会再继续演变变化。所以呢，当然不是没有历史，人仍然会创造出不同的变化。可是从政治、从权力的角度来看的话，这个历史的变化、化发展。循环一直不断的辩往上往上，一直走走到了它的终点。我们是不是就已经正在见证目睹，甚至我们会亲身经历历史的终结呢？这样的一篇文章引发了很多的讨论。后来福山他就把他的想法更完整的表述，就写成了《历史之终结与最后一人》这本书，变成了全球性的畅销书。那我们看到是时报出版公司最近把。法尔西斯·福山的系列的作品重新整理出版，中间当然也包括了这一本最有名的《历史是终结与最后一人》。除此之外，另外有他的《跨越断层》，还有呢《政治秩序的起源》以及《身份政治》，一共加在一起有四本书，构成了我们对于这二三十年来福山他的政治思想有一个比较完整认识的机会。所以也借由时报出版公司所出的新版来为大家介绍一下。那到底，法兰西斯福山为什么会那么有名？他又引起了哪一些争议？在这么多年之后，我们回头看这些争议，我们会得到一些什么样当下现实的政治词汇吗？在《历史之终结与最后一人》这本书的新版当中，收录了2014年，也就是距离刚开始第一版大概有25年的时间，法兰西斯福山他所写的一篇新的序言。他就帮我们整理、追溯了刚刚所提到的，当时为什么会有这样的一本书的脉络来源。25年前，我为一份名为《The National Interest》，那是一本真的不是发行量很大的杂志，所以他自己也说是一个小型的杂志，写了《历史的终结》（The End of History）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ question mark 这样一篇文章。那是1989年的春天，要记得。他说：“对于我们这些曾陷入冷战的政治和意识形态大辩论的人来说，那是一个不可思议的时刻。那篇文章发表于柏林围墙倒塌前几个月，那是北京天安门广场正在发生民主抗议运动。换句话说，天安门大屠杀还没有发生，是在民主抗议运动刚刚好是最兴盛、然后最热闹的时候。另外，不只是苏联，不只是东欧。”还有拉丁美洲、亚洲、撒哈拉以南的非洲，当时呢也正处于民族转型的浪潮当中。所以，福库亚马回说：“他说，我当时认为历史在宏大哲学意义上的 H 要大写，那个大写的历史，那是黑格尔式的历史的概念。这历史的结果和左派思想家的想象相去甚远。经济和政治的现代化进程，并不像马克思主义者所断言的。”苏联所宣称的那样，会在资本主义结束了之后必然的走向共产主义，而是走向某种形式的自由民主，还有市场经济。他、啊、当时就这样说：“这大写的历史似乎在自由当中达到了顶点，选举产生的政府、个人的权利、经济体系以内的资本和劳动力也在国家相对温和的监管下流通。”这是他当时的。最早最早提出来的主张，引发了后续所有的这些作品。他说， 25年之后，回头看自己写的那篇文章，他必须要先说一件显而易见的事，因为这无法否认，那就是2014年。我们甚至可以投射来看2010年，我们甚至可以投射来看2020年、2021年，那就是跟1989年感觉完全不同。我们看一下俄罗斯，在苏联垮台了之后，借着石油、借着天然气创造的各种不同的收入跟财富，俄罗斯是在普丁领导底下变成了一个具有威胁性的非常奇特的一个政权，因为叫做选举专制政权。普丁当选总统，又当选总理，又当选总统，他都是靠选举，但是他所创造的这套政权。当然是专制性质的，而且俄罗斯霸凌邻国，并且试图夺回1991年苏联解体的时候所失去了领土。我们看到它跟车臣的关系，还有它跟乌克兰之间的关系，都显现苏联解体了之后，俄罗斯并不会因为这样，它就退缩回变成一个民主的国家，跟它的邻国和平相处。它仍然抱有帝国式的野心。再下来。当然也必须要提到中国，中国当时在天安门民主抗议活动看起来好像会推翻这样的一个专制的政权。然而， 2014年更不要讲，到2020年、2021年，中国当然是一个专制的国家，而且呢，中国在经济上面一直不断的升起，现在已经变成了世界的第二大经济体，并且追在美国的后面，一直不断的威胁。美国作为全世界第一大经济体的这个地位，那中国对外的关系呢？他也提到了中国在南海、东海展现自己的领土野心。我们在台湾对这件事情有第一线、第一手、最清楚、最直接的感受。然后他就说，旧式的地缘政治好像已经大范围的卷土重来，欧亚大陆的两端正在威胁着全球的稳定。当今世界的问题还不止如此，不只是专制的势力正快速的挺进，有很多现有的民主国家状况也不乐观。还是要提醒一下，这是他2014年时候写的。所以2016年 Donald Trump 当选总统，接下来展开了他四年灾难性的美国总统的任职，那样一个以民粹的方式破坏最老牌的，也是我们一般认为最具有典范性的美国的民主政治。这件事情还没发生，所以福山来不及评论这件事情。我们应该把这件事情也放进到他所说的民主国家状况不乐观的这一系列的清单当中。他这里提到的是泰国，泰国的政治结构被一场军事政变所取代，一直到今天，泰国的政治并没有安定下来。孟加拉，它的制度呢仍然被两部腐败的政治机器牢牢的掌控。那另外，过去我们看起来好像已经在90年代或者是2000年代成功的民族转型的国家，土耳其、斯里兰卡、尼加拉瓜，却一直往专制体制开倒车。其他国家，包括了最近也就是2014年前后加入欧盟的国家，罗马尼亚、保加利亚，贪腐的问题仍然非常的严重。还有呢，已开发的民主国家，过去十年。美国跟欧盟都经历了严重的金融危机。2014年，美国在2008年所掀起、所经历的金融危机，记忆犹新，而且余波荡漾。所以这意味着经济低迷和高失业率，对年轻人来说尤其如此。这个状况也到现在仍然延续着。对于这年轻的一代，不只是台湾，全世界性的经济低迷。还有呢，在高失业率的压力底下，使得薪资无法成长，这是他们所面对的，这是这个时代，这是新时代一直面对的严重的困扰。虽然美国经济现在已经重新开始扩张，但是利益并没有被分平均分享，而且呢，两极化跟党派化的政治制度，当然不可能是其他民主国家的榜样，所以呢，他自己不得不。面对这个挑战，他的25年前，现在算起来已经超过30年前，历史终结的假说是不是呢？已经被证明就是错的，或者就算没有根本的错，也应该必须要大幅的修正。他的态度，他的立场说：“我相信根本的理念大致仍然正确，不过如今我对政治发展的本质有了更多的了解，这个促使他对于。”政治发展的本质有更多的了解，也就在于他后来写了《政治秩序的起源》这一部大书。这一部大书呢，它的上卷是从史前时代写到法国大革命，而他的第二卷、下卷则是从工业革命一直到民主全球化的政治秩序以及政治衰败。经过了这样的整理，他对于政治发展的本质当然有了1 9 8 9年的时候。他所没有的更深、更多的了解，所以他说：“这是我在1989年那激动人心的日子里还看不清楚的。”所以经过了25年，福山会用什么方式看得更清楚，而来重新整理、重新修正他的历史终结论呢？我们休息一会儿，后来继续告诉大家。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Francis Fukuyama， 福山，他所写的历史之终结与最后一人。这原来是在1989年他所写成的一本书，现在时报出版公司出了新版。在这个新版当中收录了25年之后他所写的一篇新的序言。这篇新的序言当然要面对。二十五年过去了，所谓历史的终结，也就是市场经济和民主制度基本上征服了全世界，让全世界呢都改造成为民主政治跟市场经济的极体体制，这样的一个预言，这样的一个假说，是不是还站得住脚？他重新整理这些整理，对我们今天从2012年来看世界局势，仍然是有意义的。他说，在过去的两个世代，也就是60年当中。经济和政治的体系发生了多么巨大的变化？在经济方面，世界经济的产出大幅的提升，从1970年代初期到2007 2008的金融危机期间，大概成长了4倍。那当然， 2008年的金融危机是一个巨大的顿挫。另外， 2 0 2 0年新冠病毒的全球疫情当然也是另外一个重大的顿挫。这是我替福山做的补充。不过，他要讲的，他要强调的是，全世界各大洲的繁荣程度都已经大幅的提高。会出现这种情况，是因为靠的是什么？是一个自由的贸易和投资体系。全世界编组在这个体系当中，即使是中国跟越南这一类，到目前为止形式上仍然是共产主义国家，但是呢，他们的共产主义不可能抵挡全球性的贸易跟投资体系。他们在这方面都非常积极的投入，市场规则跟市场竞争在中国、在越南仍然占主导的地位。我们看中国的情况的话，甚至它的主导性比其他不是共产主义的国家还要更加的强烈。那政治领域也发生了巨大的变化。他引用的是 Stanford University， 他的一位专家叫做 Larry Diamond， 他的统计。在1974年，世界上大概只有35个选举民主国家。当然，我们可以说台湾并不在其中，占全世界国家总数不到 30% 但是到了2013年，这个数字呢扩大到120个左右，台湾也在其中，占总数 60% 以上。而1989年所标志的是一个广泛趋势的突然加速。另外，它又引用了。哈佛大学已经去世了的政治学者，非常有名的 Samuel h u n t i n t o n 他所称的叫做“第三波民主浪潮”。这股浪潮呢，回溯从1990年代的南欧、拉丁美洲民主转型开始，接下来呢，延伸到撒哈拉以南的非洲以及亚洲，以市场为基础的全球经济秩序的兴起。另外一边，在政治上民主的普及，这两者当中有所联系。民主必须要建立在广泛的中产阶级基础上，而在过去一个世代，拥有资产的富裕公民群体到处都扩大起来。比较富裕、教育程度比较高的人，往往对政府的要求也高得多，因为他们纳税，所以他们认为有权利要求政府官员负责。世界上许多专制主义最顽强的堡垒，都是石油资源丰富的国家，例如说俄罗斯、委内瑞拉。或者是波斯湾沿岸的这些国家，在这些地方，他们受到了一种叫做资源诅咒，意味着因为资源、自然资源太丰富，取得太过于容易，所以给政府提供了巨大的收入的来源，而不是人民自身所创造出来的。在这种状况底下，政府就握有高度的权利，因此在这里会产生这种集权的政体，而不会受到民主化的压力。从2005年以来，目睹了戴蒙所说的叫做“全球民主衰退”，很大一部分就发生在石油资源丰富的这些国家。他们独裁者甚至有能力可以抗拒改变民主制度的数量跟品质。在过去，从2005年以来是呈现下降趋势的。在这段福克亚马的分析当中，我们必须补上另外一个不得不被面对的状况。那就是中国，中国呢，表面上看起来也是在富裕、教育程度较高的中产阶级一直不断的扩张。这些人照理讲，如果照他的分析，应该对政府会有更高的要求。而且中国并不在他所说的石油资源丰富的国家行列之内。然而，中国创造了另外一种新的形式，那就是人民的财富，中产阶级呢是依靠。政府非常严格的计划经济而创造出来的，所以中产阶级被创造出来，并不会因为这样就挑战政府专制的权威。让我们把这种民主衰退如果放在比较恰当的脉络底下来看，福克亚玛认为我们可能会担心俄罗斯、泰国或者是尼加拉瓜它的专制的趋势，可是相对他是说，让我们倒回去再看。三十几年前、四十年前，这些国家，当他们在1970年代，他们是不折不扣的独裁体制。现在他们当然比1970年代好得多了。所以，如果用一个更广大、更长远的眼光来看的话，那就是历史的总体的变化，中间会有一些小的波折、小的漩涡、小的回流。但是，这是博古亚马的看法。他说，尽管2011年。在开罗的解放广场发生了惊人动魄的革命，但是呢，阿拉伯之春除了在发源地图尼西亚，不太可能在其他地区产生真正的民主。长远来说，这可能意味着阿拉伯国家的政次将会更回应民意，期望真正的民主会迅速发生是极其不现实的一种欲望，是期望真正的民主会迅速发生，这是极其不现实的。我们忘了，还是一样长远的历史的眼光。在1848年革命这时，他认为欧洲19世纪的人民之春，民主要花70年的时间才能够站稳脚跟。此外，在思想的领域，自由民主仍然没有任何真正的竞争对手，这是他非常重要的一个观点。他举的例子当然就是普丁，普丁所统治的俄罗斯，还有呢。另外一个伊朗、俄罗斯和伊朗这两个国家，即使在践踏民主的实际作为当中，也都仍然在口头上必须要向民主的理想致敬，不然普丁干嘛还费力的在对待乌克兰的问题的时候，还要在乌克兰东部举行虚假的自觉公投？中东的一些激进分子也许梦想着，希望能够恢复伊斯兰的哈里发国。但是这并不是穆斯林国家绝大多数人的选择。看起来，唯一还算有机会和自由民主制度互相竞争的，这个是中国模式。它将专制政府、不完全的市场经济、还有高度的技术官僚以及技术能力混合在一起。但是，即使是面对中国模式的建立以及兴起，至少在2014年，福关亚马。他用这种方式来表述他对于历史大方向、大潮流的变化的信心。他说：“你现在让我赌，那么来看一下， 50年后，那50年后呢，应该是2060年左右。那是美国跟欧洲在政治上变得更像中国，这是一个选项。你要赌哪一边？还是另外一个选项，中国会长得在政治体制上都会更像欧美？你会赌哪一个？” Francis Fukuyama， 当然，他有清楚的选择。他说：“我当然会选择。中国在50年后会变得更像欧美。很多理由显示，中国模式不可能延续。体制的合法性跟共产党的长期执政都必须要仰赖持续的经济高度成长。但是，在中国努力从中等收入国家转型成为高收入国家的过程当中，这种成长率。”一定要减缓下来。换句话说，不可能一直维持这样的高成长率。中国呢，付出了环境的代价，这是有土壤跟空气的代价。2014年，在中国，在全球，一个非常重要的热门的主题，那就是讨论中国的空气污染的问题。所以，这是中国隐藏的负债。虽然中国政府。虽然比大多数的专制政体更能够快速的应变，但是呢，中国的中产阶级日益壮大，如果情况变坏，那么他们可能不会接受当前腐败的家长式的统治。不过，就在福奎亚马做出这样的分析之后，习近平上台了之后，他所做的非常重要的一件事情就是反贪腐，这就是继续维持家长式的统治，但是。以家长式的权威来反贪腐，这就产生了中国模式的另外的一个变形，这是福克亚玛来不及看到、来不及分析的。但我们知道，他预言中国不可能再像毛泽东革命时期那样，将一个普世主义的理想，就是共产主义，投射到自己的国界之外。随着不平等程度的不断的升高，以及拥有政治关系的人所享有的巨大的利益，中国梦。代表的不过是一群相对少数的人快速致富的途径而已，所以从这个角度来看，他仍然认为中国模式终究还是会越来越走向民主化。这是他经过了二十几年之后他的观察跟他的修正。修正是，当然历史没有在1989年就终结而变成市场经济跟民主体制大胜全面的胜利。不过时间虽然拖长了。然而，市场经济跟全球在市场底下所组成的资本投资的这个体系，毕竟还是征服了绝大多数的国家，而且民主的理念和民主的实践，在绝大部分的国家，虽然有一些 setback， 有一些挫败，但是总体仍然是比以前一直朝向着更民主的方向去前进。这是经过了多年之后，福克亚马。仍然抱持的相对比较乐观的态度，在他的《历史之终结与最后一人》这本书的新版当中，他借由他的序言如此表达出来，可以提供给我们从比较广大的政治理论以及历史视野上面来有所思考、有所辩论。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。